0: Amigos e amigas, cartoleiros e cartoleiras, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast Hoje essa edição é tão express quanto o nosso querido Cartola Express, né? Porque mal terminou uma rodada, a gente mal digeriu aí o último jogo da rodada. Simpate empate sem gols entre Atlético e Fortaleza. No caso, Fortaleza e Atlético, né? Com o mando é, do time do Ceará que a gente já tem uma outra rodada para discutir, temos muitos outros jogos já para para esquematizar e montar um time rapidinho para essa rodada de meio de semana. Para a galera que nos acompanha no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. E vocês já estão vendo aqui minhas, minhas duas ilustres companhias para essa edição. Cassius Leitão, nosso querido Caçocla, mais uma vez aqui com a gente. E o Mestre Cuca, que até a temporada passada estava com a gente, cartoleiro. Um dos cartoleiros mais regulares do Brasil, pontua bem e pontua sempre bem. Mestre, seja bem-vindo de volta, cara. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Fala, Bernardo. Caçocla. Um grande abraço aí para todos os cartoleiros. E vamos aí, né? É, não dá tempo nem de, nem de pensar, né? Terminou uma rodada ontem e já começa outra com dois jogos a menos, que os dois jogos de hoje não estão valendo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim. Vamos ver se a gente consegue montar aí um, um grande time para ajudar a galera.
2: Pois é,
0: fala com a sua classe. Seja bem-vindo, amigo. Tudo
2: bem? Fala Bia, fala grande Mestre Cuca, fala galera cartoleira, como o Mestre Cuca já adiantou, né? informação importante para a rodada, temos dois jogos a menos é, para a disputa do Cartola, os jogos desta terça-feira, Flamengo, Santos, Atlético, Paranaense, Palmeiras não vão valer, só que mesmo assim nos oito jogos restantes, vejo muito favoritismo aí, acho que dá para a galera montar um bom time e eu estou feliz da vida em outubro, cara. Estou voando, minha menor pontuação foi 83, minha média é de quase 90 pontos em outubro, eu fiz 90 pontos agora na rodada que passou, então vamos manter a toada aí para fechar o mês muito bem.
0: Pois é, não, eu não posso dizer o mesmo, Caçocla, outubro não tem sido um mês legal comigo, é, fiz 88 pontos nessa rodada que terminou ontem. Agradecendo desde já o Thiago Galhardo, né? Porque eu acordei na segunda-feira com 91 e fui dormir com 88, né? Ele baixou a minha pontuação. Eu tava na expectativa dele levar os 91 para 100, mas ele trouxe de volta para 88. Mas não tem problema, com a quantidade de pontos que o Thiago Galhardo já nos deu é, pelo internacional, pelo Fortaleza, é, em, em outras equipes por onde ele passou, pelo, Ceará. pelo próprio Ceará. É, eu, não, eu não ia citar porque tá no rival, né? Mas ele já passou por diversas equipes e já nos ajudou em muitas outras situações, tá com crédito na casa aí o, o Thiago Galhardo. É... Mestre, o que, que você destaca, cara, dessa rodada que passou assim? O que, que você achou que foi, foi bom, foi proveitoso e onde é que ficou devendo?
1: É, foi uma rodada muito boa, sem muitas surpresas, né? Verdade. É... Apesar das grandes mitadas serem surpresa. Luan Cândido, que não vinha, não vinha bem nas últimas rodadas, é... Na temporada tá bem, mas nas últimas rodadas não estava. Fez dois gols, então é, realmente mitou. E o Reinaldo, também do, do São Paulo, que ninguém esperava a mitada dele. Esperávamos uma mitada dos jogadores do Palmeiras, que não aconteceu. Todos foram bem, todos manteram assim a, a média, né? E eu acho que, no meu caso, a grande decepção foi o Gustavo Scarpa não pela pontuação dele, mas pelo potencial. Né, ele fez 8,50, e mas ele fez um, um gol logo no início do, do jogo, né? então já fez 8 pontos logo de saída. Falei, ah, e ele era meu capitão. Falei, Essa rodada agora ele vai imitar. Né? E aí, infelizmente, ainda tomou um cartão amarelo infantil. Eu acho que foi uma rodada assim, bem, é, bem normal, não teve nada que fugiu muito do esperado. Né? Até o Cano, que foi um o do capitão mais escalado. Não foi bem, não fez gol, mas ainda assim fez uma pontuação razoável, não foi aquela decepção.
0: Pois é, eu, eu, eu tô contigo nessa, mestre, eu também botei o, o Gustavo Scarpa de capitão, também coloquei o Cano no meu time, é, e acho que algumas pontuações ali poderiam ter sido é, um pouquinho melhores, mas, claro a gente teve uma, um, um papo um pouco fora do, do comum na, na última edição do podcast e ele se provou válido, a gente conversava sobre usar os defensores do Palmeiras como, como capitão, né, numa rodada em que o Palmeiras provavelmente seguraria o saldo. E se você olha a pontuação ali do Mike, do Gustavo Gomes, do Luan, do Marcos Rocha, do Piquerez, ficou todo mundo meio parelho com, com o Scarpa ali. Se alguém adotou essa estratégia, também não foi mal.
2: É, era uma estratégia mais arriscada, né? mas de fato até o Everton fez sete pontos. Então, para dobrar a pontuação, valeria a pena. Como eu falei, né, eu queria mesmo era botar o Abel Ferreira de capitão, mas não pode. E o Abel foi o melhor técnico da rodada, não deu chance aos outros, fez 8,99. Vou até embalado aqui, posso citar a seleção lógico, da rodada? Lógico, Então, o mestre Kuga falou que a galera não acreditou no Reinaldo, eu acreditei, estava no meu time... É, mas o goleiro da rodada foi o Fernando Miguel do Fortaleza que agarrou muito ontem fez uma defesa no chute do Pavão impressionante, manteve o 0x0 0, Fortaleza e Galo nas laterais os dois que fizeram dois gols né, Luan Cândido do Bragantino com 18 Reinaldo do São Paulo 15 e 30 a zaga é zebra da zebra Lucas Gasal do Atlético Goianiense autor do gol da vitória do Dragão sobre o Ceará 15 e 20 Robert Renan do Corinthians 10 e 10 entre os meias, Matheus França, baratinho, do Flamengo, 12 pontos. Vitor Bueno, do Furacão, 10,70. Eric Ramirez, do Bragantino, 10 pontos. No ataque, Jeffim, do Botafogo, arrebentou, fez 16,70. Vinícius, do Goiás, também foi muito bem na vitória sobre o Cuiabá, fez 13,70. E Júnior Santos, do Botafogo, um jogador muito regular para a cartola. Aliás, os atacantes do Botafogo... Vem muito bem nesse segundo turno e, como eu disse, o técnico Abel Ferreira. O Júnior Santos fez 13,40, Abel Ferreira com um 8,99. Mandou bem demais o gajo.
0: Pois é, e eu, eu tive uma curiosidade nessa rodada, só para a gente encerrar o, o papo sobre o que passou. né Como é, todo mundo claramente ia escalar a zaga do Palmeiras em peso, resolvi trocar um jogador da zaga em vez de colocar o Luan ao lado do Gustavo Gomes, do Piqueires, do Mike e tal, eu botei o Vitão do Internacional, acreditando que ele poderia segurar o saldo também contra o, o Curitiba. Quando saiu o gol do Curitiba, eu falei, bom, acabou, né? Minha rodada foi pro saco porque todo mundo foi de zaga do Palmeiras e eu não. Só que o Vitão foi lá e compensou esse saldo de gols perdido e fez o gol do Internacional, então ele acabou ficando com aquela média muito parecida ali com a dos jogadores do Palmeiras, acabou sendo elas por elas e, e, e vida que segue, né? A gente tem uma rodada agora, a 34ª rolando no meio de semana Mestre Cuca já falou, o Caçoclas também já falou, mas é importante é, frisar que os jogos desta terça-feira, hoje, estamos gravando hoje, terça-feira, não valerão para o Cartola, porque ficaria muito pouco tempo né, para a gente é, processar todos os dados, para o cartoleiro ter tempo de escalar o seu time, para ficar tudo certo. Então, para você ter um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de tempo, os jogos de terça não valem. Flamengo e Santos, Furacão e Palmeiras fora da rodada do Cartola. Aí a gente tem na quarta-feira amanhã Botafogo e Bragantino às sete meia da noite. É o jogo que abre a rodada pro Cartola, né? Abre o mercado às sete da noite pra bola rolando às sete meia. Aí a gente tem às nove e quarenta e cinco Corinthians e Fluminense Internacional e Ceará Goiás e América Mineiro São jogos de quarta-feira Na quinta-feira a gente tem às sete da noite São Paulo e Atlético Goianiense Fortaleza e Coritiba temos às sete e meia, Atlético Mineiro e Juventude. E na quinta-feira, às oito da noite, tem Cuiabá e Havaí. Meu querido mestre Cuca, tem vários jogos interessantes aí pra gente explorar,
1: né? Temos. Temos bastante jogos. Porque também chegamos numa fase do campeonato que acho que o Palmeiras tá esperando só o momento de, de, de pegar a taça. Mas a briga daí pra baixo, ela é, ela é intensa. E essa rodada é bem curiosa, porque a briga... É, briga pelo, pelo rebaixamento é, é, é complicado, né, briga para não ser rebaixado Sim. Né? É, nós temos aí o Juventude que, que já tá praticamente rebaixado, né, mas daí para cima a briga tá boa e todos jogam fora de casa o Juventude, né, joga fora, o Cuiabá que tem o confronto com o Havaí, e aí nós temos o Curitiba jogando fora, o Atlético Goianiense jogando fora, o Ceará jogando fora né, todos esses times lutando contra o rebaixamento. Então acho que tem, tem jogos interessantes por, por conta disso, né? E só uma curiosidade, nessa rodada nós não vamos ter o nosso trio de meio de campo aí é, preferido da galera, que é Teranz, Scarpa e Arrascaeta, porque vão jogar hoje e não vão participar, né? Então acho que é, é um fato curioso e que isso abre um leque de possibilidades da gente buscar outros nomes, né?
0: Pois é, a gente vai ter, que, vai ter que solucionar esse problema aí, encontrando outras opções. Caçocla, quais jogos aí te chamam a atenção, é, é, num olhar
2: geral, assim? Ah, eu concordo com o Mestre Cuca, é, acho que esse Inter e Ceará chamam muita atenção, o Inter invicto tem um longo tempo, o Ceará numa fase tenebrosa, uma fase bem difícil, o Inter jogando no Beira Rinha, ainda por cima, então... É, é muito favorito, esse Atlético Mineiro Juventude, né? claro que não é aquele galo que enche os nossos olhos, mas é muito favorito para esse confronto contra o virtualmente rebaixado Juventude, jogo no Mineirão, favoritaço, Fortaleza, apesar de não ter ousado muito ontem, né? acho que o Fortaleza podia buscar mais os três pontos, até para tirar a diferença que tinha do galo. É, mas jogando em casa contra o Coritiba, que é o pior visitante da competição, Fortaleza é bem favorito. E aí, ainda favoritos, temos o, o São Paulo, contra o Atlético Goianiense, foi até um confronto semifinal da Sul-Americana, e esse Botafogo-Bragantino, acho que o Botafogo está num momento muito bom. É... Claro que quando joga em casa tem decepcionado, mas está na hora de confirmar um favoritismo em casa, né, e vencer os atacantes do Botafogo, têm sido ótimas opções, tem Eduardo no meio, Vitor Cuesta e Marçal na defesa, então tem muita opção boa aí do Botafogo.
0: Pois é, vamos começar olhando então essas opções, né, vamos começar a, a procurar as melhores opções no mercado, então, dando uma olhada aqui nos goleiros, acho que o... o o primeiro nome que vem na lista, por ser um dos mais caros, mas que certamente será um dos mais escalados, é o Everson, do Atlético Mineiro, né, mestre? O Atlético não vive uma fase é, muito boa, longe disso, mas joga em casa contra o Juventude, que é o lanterna da competição, e que já, mesmo que queira muito, não vai sair da zona do rebaixamento, tem 21 pontos, tá 13 pontos atrás do primeiro fora da zona.
1: É, o Everson realmente, nesse momento, ele é o, ele é o goleiro mais escalado. É uma, é uma grande opção, apesar de que eu acho que é, o Atlético Mineiro não vai ser muito atacado. Né? É, eu vi você falando aí sobre a sua tática de tirar um zagueiro do, do, do Palmeiras. Eu também usei essa mesma. Não fui tão feliz porque eu escolhi, escolhi o Moledo. Você né? escolheu o Vitão, eu escolhi o Moledo. É, e escolhi o mundo. goleiro, Supondo que o Palmeiras não ia ser muito atacado pelo Havaí. Né? Então, a mesma lógica eu uso para esse jogo do, do Atlético Mineiro. Acho que o Eberson vai ser é, pouco atacado. Né? E temos a opção também do Fernando Miguel. O Fernando Miguel que está é, na seleção dessa, dessa rodada. Né? Fez grandes defesas. E também tem um jogo bem favorável em casa. O, o Ceará, que, Ceará, o Fortaleza. Que nesse segundo turno, só dois jogos sofreu gols. Né? Foi justamente contra o Flamengo e contra o Botafogo. O restante, todos, o goleiro manteve o, manteve o SG. E eu vejo ele uma opção até um pouco melhor do que o Everson para essa rodada.
2: São
0: ótimas opções. Fala com a É, acho
2: que o Everton é sempre. É sempre uma grande opção, mas não vai ter né? dessa vez. Está fora, enfrentando o Atlético Paranaense. O Palmeiras ia ser muito escalado, a galera até é, falou disso. Mas como o mestre Cuca falou, o Everson do, do Atlético Mineiro é uma opção interessante. Felipe Alves é uma opção muito interessante. Gosto do, do momento do Kehler também. Eu me dei mal com o Kehler na última rodada, né? mas acho que para a rodada de agora ele é uma grande opção, e o Gatito Fernandes, não dá para descartar o Gatito, né? o Bragantino que não vive um momento tão especial, mas mal ou bem, é um time que finaliza muito, busca o gol, pode render bons pontos aí o Gatito.
0: Pois é, a, a opção do Kehler me chama a atenção também, não só pelo confronto em si, mas pelo, pelo baixo preço, né, para quem ainda tiver alguma dificuldade com as cartoletas, né? Não, se tiver que apostar mais numa zona do, do campo, não pode apostar tanto na outra. O Kehler é o goleiro mais barato do Cartola, inclusive, nesse momento custando duas cartoletas e onze. Então, assim, não tem erro, qualquer orçamento, cabe o Kehler e ele tem grande chance de, de ter um bom desempenho também. Agora, pra gente continuar na zaga, no setor de defesa, melhor dizendo, agora olhando as laterais, eu começo a gostar das opções do Fortaleza, Caçocla. O, o Brites é um nome que me chama bastante atenção.
2: Cara, tem... tem o um, Juninho, tem né? Tem um cara que desarma muito, né? Tem conquistado muita pontuação. O Juninho Capixaba vem num momento excelente, nem fez uma grande pontuação é, contra o Atlético Mineiro, tomou cartão, né? Mas é uma opção interessantíssima também. Tem, é, essa rodada, como a gente já citou, né? Tem vários times aí com grande potencial, tem o Reinaldo novamente para escalar, tem bustos do Internacional então para as laterais a gente tem grandes opções, eu nem vou falar todas aqui, senão o Juvenal fica assim
0: <risos> Mestre Cuca, vou te rolar a bola então, mas já, já direcionando o Botafogo, tem o Marçal, que é um cara que é bem interessante, a gente não sabe se o Botafogo vai segurar o saldo, mas o Marçal é aquele cara que ajuda na frente também, né?
1: É, é, é um jogador que, que, que apoia bastante, né? É bastante ofensivo. E esse jogo do Botafogo, né? É, o curioso é que a, se você pegar a classificação do, do, do campeonato como só os mandantes, o Botafogo é o segundo pior mandante. Ele fica atrás somente do, do, do juventude. Ele tem 16 pontos em 16 jogos, né? E vem sofrendo muito gols. Então é, eu vejo o Luan Cândido. Como uma, como uma boa opção, né? por ele ser bastante, bastante ofensivo. E o, o Botafogo, apesar da boa fase aí que o Caçocla falou, realmente ele está em uma tá numa boa fase, está em ascensão no campeonato, mas ainda assim, em casa, ele vem decepcionando um pouco. Né? Então, vejo o Luan Cândido, né? se ele manter essa recuperação, né? que foi muito bem na rodada passada, seria uma boa. O Guga também, do, do, do Atlético Mineiro, foi bem também na rodada, pontuou bem, né? o jogo foi 0x0. 0. E vejo os laterais também do, do, do Internacional. Né? O com um, um pouco mais de, de média básica, um jogador que já tem 66 desarmes, joga bem na defesa. E o Busto, para quem quer um, um jogador um pouco mais ofensivo, arriscar ali uma, uma, uma assistência, quem sabe um gol. Né? Eu ficaria nesses aí, fora os que o Caçocra já falou.
0: É isso, são as dicas e as opções para a rodada. A gente já falou do goleiro, já falou dos laterais e agora a gente termina de fechar esse setor aí com os zagueiros, o levantou muito bem a bola aí do, do Vitor Cuesta, né? Um jogador que tem pontuado muito bem, tem feito gols, fez, fez quatro gols já no campeonato em 24 jogos, o que para um zagueiro não está nada mal, né? Uma belíssima média, 53 desarmes, mais de dois desarmes por jogo é a média dele, em oito jogos sem sofrer gols. É uma opção interessante, mas Caçocla nem só de, de Vitor Cuesta a gente vai, vai viver nessa rodada, né? Tem... Opções aí do Galo, do Inter, enfim, até o próprio Fortaleza, para quem quiser, né?
2: É, esses times aí, a galera precisa ficar de olho. Eu acho o Júnior Alonso uma opção muito interessante. É um cara que, com ele em campo, o Galo não tomou gol em 12 dos 27 jogos que ele fez. Então, uma proporção bem alta. Ele tem uma média de 5 pontos nas últimas 3 rodadas, vem num momento importante. O Galo melhorou defensivamente e vai enfrentar o Lanterna então é, a opção do Júnior Alonso é muito válida, vejo o Marcelo Benvenuto como uma opção interessante também, e alguns zagueiros do Inter, aí você joga a camisa pro alto e quem pegar, então o Rodrigo Moledo é, acho que são boas opções também para essa rodada Pois
0: é, são opções, opções legais é, Mestre Cuca, você não chegou a falar de zagueiro não, né? Tô... Não. Não então vamos lá
1: nem sobrou muitos também, né? Porque é, zagueiro a gente segue a mesma lógica do, 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 dos laterais, né? Sim. É o sistema defensivo, né? E o lateral ainda tem a possibilidade de lá dar uma assistência. E, e o zagueiro não está pensando somente em, em desarme mesmo em e esse jeito. E esses jogadores do, do Atlético Mineiro, do Internacional e do Fortaleza, eles são os favoritos da rodada, né? Então... É, ficaria nesses nomes aí, né, e no Internacional, acho que, eu não sei se é o Hans, que eu peguei do Moledo pela rodada passada, eu preferiria <risos> o Vitão, até porque é, tá jogando melhor, tá fazendo, tá fazendo gol, do, do Atlético Mineiro a gente só tem, só tem disponível agora o Junior Alonso, né? a gente não sabe quem vai ser o o que vai o outro, né? o companheiro dele, e no Botafogo, tem o Adrielson que está jogando muita bola. O Adriel está muito, muito bem. É lógico é, que para o Cartola o Cuesta está melhor porque o Cuesta sobe um pouco mais. Né? Então é, ele ataca mais, ele faz gol, até assistência. né É uma bola de desafogo do, do, do Botafogo que ele pega ali pela lateral e, e faz a vez de lateral e cruza na área. Então já conseguiu assistência no campeonato assim. Mas esses nomes são... são eu acho que são os melhores para a rodada.
0: É isso. A gente acabou não mencionando alguns jogos aqui, e você específico, né? Corinthians e Fluminense é um jogo que a gente meio que passou batido, né? E, mestre Kuka, numa rodada com jogos, com as bolas tão encantadas, né? Como Atlético e Juventude, o próprio Fortaleza contra o Curitiba. É difícil você ir num Corinthians e Fluminense é, na parte defensiva. Principalmente pelo que eles ofereceram também na Copa do Brasil, né? Jogos movimentados, de muito gol, de muito ataque. É difícil confiar em alguém aí, né?
1: É, inclusive, quando nós estávamos falando de goleiro, né? Eu ia até falar que quem quisesse um pouquinho de ousadia colocaria o Cássio de goleiro, né? Seria um pouco mais ousado, porque apesar do sistema defensivo do Corinthians ser muito bom, o, o, o ofensivo do, do Fluminense também é muito bom, né? E o Cássio já tem 87 defesas e 12 jogos com o SG. E em casa, o Corinthians é muito forte. O Corinthians é muito forte jogando em casa, né? E, e como o, 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 o Corinthians é um pouco mais reativo e o Fluminense tem um pouco mais de posse de bola, é interessante o que você falou porque é, pode proporcionar um pouco mais de desarme é, do Corinthians né? porque o Fluminense vai estar mais tempo com a bola obviamente tem mais chance de, de desarme, né? então é um jogo que a gente também tem que ficar de olho apesar do SG para os dois lados eu acho pouco provável
0: eu também acho, estou contigo nessa e como a minha estratégia tem sido a de priorizar o SG esse jogo, por eu... enquanto para a parte defensiva eu vou deixar de fora fala Cássio
2: eu também acho, mas é, vale ressaltar que o Corinthians, como mandante, tem a melhor defesa do campeonato. Tomou apenas oito gols. Então, se tiver uma dúvida aí entre um e outro, é, não dá para descartar a possibilidade de SG do Corinthians. Mas como vocês falaram, acho que é um dos confrontos mais fortes aí da rodada esse Corinthians Fluminense.
0: Eu, eu acho até que se a gente não tivesse três ou quatro jogos tão latentes, né? para saldo de gols, se a gente tivesse esse jogo mais um ou esse jogo mais dois dava para pensar numa solução criativa ali, mas como a gente tem pelo menos uns três candidatos aí de, de jogos com boa possibilidade de saldo de gols e a gente nem entrou muito no São Paulo e Atlético Goianiense também, né? que também poderia entrar nessa lista aí, de repente o São Paulo segurar o SG, eu não sei é um jogo que a gente também passou meio batido, mas certamente a gente vai falar dele agora quando a gente entrar na, no, no meio campo, né? quando a gente for olhar as opções de meio campo é, e aí a gente tira esse filtro de saldo de gol, começa a olhar para quem produz, para quem é, cria em estatística e caçoca
2: lá, opções não faltam boas opções não faltam boas opções boas opções, eu citei lá no início o Eduardo do, do Botafogo né? é um cara que vem se destacando, chega muito na frente, faz gols é, desarma também é, Eu tenho gostado muito Do campeonato do Alan Patrick Acho um jogador de muita categoria Toda hora está chegando para finalizar Vem fazendo gols também Acho que é o grande destaque do Inter No campeonato é, Fora outros né? Eu tenho o Pedro Henrique que está muito bem Mas acho que o Alan Patrick é, Teve uma queda lá na, na Contusão e tal, mas já voltou A jogar e jogar muito bem então é, vejo como excelente opção e o Patrick do São Paulo né, que já foi mito de cartola era um cara muito querido pelos cartoleiros, não está naquele mesmo nível, mas acho que esse confronto pede é, é, o São Paulo vai com tudo para cima e o Patrick pode ser uma opção interessante pois é o mestre Cuca
0: tem um, um cara que eu, eu não vejo tanto as pessoas escalarem assim não sei se é só nas minhas ligas quando eu olho o time ou se realmente a galera não, não atenta muito pra ele ou não coloca ele como prioridade. Mas um nome que eu acho, entre aspas, diferente aí, que pode dar certo, é o Renato Augusto, do Corinthians. Chuta de fora, dá assistência, tá o tempo todo pisando ali perto da, da meia-lua, é, é, enfim. É um cara que participa muito das ações ofensivas, mas quando precisa ele volta um pouquinho também, recua, ajuda a marcar. Será que vale a pena ou não?
1: Pois é, o Renato Augusto é um que está aqui no meu radar. né Um dos jogadores que está no meu radar. Porque do meio para frente dá para a gente começar a falar em Fluminense e Corinthians. O problema do Renato Augusto é, é vamos dizer assim, a minutagem. né é, ele, tem, ele tem jogado pouco e tem sido substituído. Mas ele em campo, ele é um dos melhores meias que tem no Brasil hoje. né A, a, a idade já não permite mais ele ter a intensidade. Né? Mas ele é um jogador que, que, tem, que tem 29 desarmes no, no campeonato. Né? Então, ele, como você falou, ele volta para recompor na marcação e ele sai para o jogo. Então a parte física deixa um pouco a desejar por conta disso, porque ele precisa dessa intensidade. Ele recua para marcar e, e é o que sai com a bola, ele que arma o time. Mas ele é uma boa opção para esse meio de campo, assim como o Arias do Fluminense, que tem feito um, um grande campeonato. Tem sido um dos destaques do Fluminense É um jogador muito forte Que ela é meia, mas ele tá, ele tá jogando de atacante né? Nessa formação do Fernando Diniz Ele tá jogando de companheiro de ataque do, do Cano
0: Pois é, é, é e tem é.
1: feito gols, tem dado assistência
0: Exatamente ele é, Caçocla, mais ou menos o que o, o que o Wellington Rato é pro Atlético Goianiense, né? O cara que tá cadastrado como meia, que é um meia, mas ele tem uma presença de ataque tão forte, né? E, e participa tanto das jogadas ofensivas, tô falando do Arias, né? O Arias e o, e o Wellington Rato, que é quase que um quarto
2: atacante no time do cartoleiro, né? É, uma estratégia que a galera tem usado muito, né? Para essa rodada, acho a opção do Wellington Rato um pouco mais complicada, o jogo no Morumbi, mas ele já se mostrou muito forte em, em jogos grandes, fez gol no Corinthians fora de casa, fez gol no Flamengo fora de casa, então se tem alguém aí fazendo de tudo para evitar o rebaixamento do atlético
1: é o futebol do Wellington Rato. E ele ainda deu uma recuada, né, que ele ainda jogava um pouco mais avançado, ele jogava de centroavante, né, aí é, agora o, o Turin tem jogado um pouco mais e ele tem... Ainda assim, tá jogando de atacante, né? Mas não, não mais como centroavante. Contra, contra o Flamengo mesmo, ele era, ele era centroavante. Ele era o último homem.
0: E, e, e eu vou além, mestre Kukana. Né? Essa última partida, Atlético-Guaniense-Ceará, eu tava na transmissão, e num determinado momento, ele deixou de ser o camisa 10, né? Aquele cara que chega de trás, pra virar ponta. Então, assim... É, durante o jogo ele ainda tem a opção de ser um jogador de ponta, de corredor, que ataca, que cruza, enfim, ou e fecha na segunda trave, se a bola vier pelo outro lado, então ele é um cara que participa muito. Realmente, tô com um caçoca lá nessa, não sei se essa rodada é a rodada ideal para a escalação do Wellington Rato, mas de fato ele é esse jogador é, criativo, participativo e que tá fazendo um esforço Ana tá correndo muito o jogo inteiro, tá chutando de fora, e tá... deu assistência
2: né, pro casal Deu, cara, Oi. ele deu assistência,
0: ele esteve muito próximo de marcar o gol mais de uma vez. Então, assim, no, nos jogos em casa, no Antônio Ascioli, a participação dele tem sido fundamental. Agora, a gente ainda tem muito nome pra falar aqui, né? A gente falou aqui um pouquinho. Renato Augusto, Arias, é, Patrick, Eduardo. Mas alguém, Caçocla, que te chama atenção, assim, nessa lista, Não.
2: É, eu acho até o Rodrigo Nestor pode ser uma surpresa aí nessa rodada. Imagino que seja um volume ofensivo muito grande do São Paulo. Ele é um cara que chega para dar no gol. É, também obtém desarmes por ser um jogador de marcação. É, vejo o Lucas Sacha pela questão dos desarmes. Ontem ele novamente esteve muitos desarmes. Sete. desarmes Jogador do, do Fortaleza. É, então tem, tem muita opção nessa rodada. É, é, a galera tá, tá bem servida para essa rodada.
1: Alguma? Dez mais, Na, mestre, fala aí. É, então, é, só é, pegando um gancho aí, o, é, o Sasha não está disponível. Eu já procurei aqui por que ele não que ele não está porque ele não tomou cartão, não machucou, mas ele ele está como nulo, né? Não está como como opção, mas ele é uma excelente opção. É, Talvez a tendência então, do Caio Alexandre voltar, né? Mas a gente. Isso, vai... é. Pode ser por desgaste, né? porque o Lucas Sacha já não é mais nenhum menino, já tem 32 anos, pode é. ser que seja por desgaste. E um outro, outro time que nós estamos esquecendo aí é, em relação ao meio campo é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um jogo também muito favorável. E aí a gente tem a dúvida também, quem é que vai jogar? Se vai ser Zarax, se vai ser Nath, se vai jogar os dois. Né? Por enquanto, acho que está somente o, o Jair como, como provável. Né? Então a gente não, ainda não tem, então tem que ficar bem atento aí na, no, na, nas notícias para ver quem vai jogar, mas uma boa opção, o Atlético Mineiro.
0: Pois é, vamos ficar de olho, né, sempre é, atualizando aí pelo GE.globo as últimas informações, as mais recentes, quem entra, quem sai, quem está relacionado, quem não vai para a viagem, é, quem não Galo vai para o jogo.
1: Fortaleza,
2: os times citados pelo Clube, jogaram ontem, né, então... As informações ainda vão pipocar aí para a gente atualizar o time da melhor forma. Mas como o Mestre Coca falou, opções muito boas para essa rodada. É, por exemplo, se o Otero virasse provável, eu ia me coçar para escalar o Otero. É um jogo que o Fortaleza tem que ter uma postura diferente. Ontem, acho que terminou o jogo com três finalizações, sendo uma bloqueada. Então, foi um jogo que o Fortaleza ficou se segurando para tentar o empate. Eu nem entendi muito a estratégia, mas agora em casa contra o Coritiba tem que ir para cima. Pois é, eu tô,
0: eu falo isso aqui toda vez, mas não custa repetir, é, a, enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô montando meu time, vocês, galera do YouTube me vê olhando para baixo, eu tô olhando pro meu computador aqui e eu vou montando o time enquanto a gente tá conversando. É curioso essa rodada sem Palmeiras, sem Flamengo, sem Atlético, sem Santos, porque o time ganha um colorido diferente, né? Você é quase que forçado a montar um time muito mais misturado, muito mais diversificado do que quando você tem o Palmeiras. Por exemplo, que você acaba pesando mais a escalação. O Flamengo em casa, quando joga com seu time... É, se bem que até o time é, alternativo do Flamengo tem sido forte em casa, enfim. É, você, é, é uma rodada diferente pela, pela diversificação né, dos jogadores. E faltou a gente falar do ataque... Aí, assim, a gente vai poder voltar a falar do São Paulo contra o Atlético Goianiense, com o Caleri, é, o Fluminense com o Cano, Goiás, que a gente não citou até agora, Goiás e América, com o Pedro Raul.
2: O, o, o lá, o Pedro Raul tá impossível, cara, todo jogo é um gol. Impressionante, ele faz muito gol fora de casa, né, cara? É, fez dois no Botafogo, fez um agora contra o Cuiabá, então não tem essa de em casa ou fora de casa, agora joga em casa contra o América Mineiro, né? mas é uma das grandes opções da rodada, artilheiro do campeonato ao lado do cano, é... vejo muita gente inclinada a dobrar o ataque do São Paulo, o Luciano e o Caleri, são opções muito especiais para a rodada, é... no Galo que eu fico na dúvida de quem em quem que eu vou acreditar, o Keno ontem ficou no banco, se ele For provável, efetivamente, acho que é uma opção interessante. É, e os atacantes do Botafogo, pontuando a torta direito, O Tiquinho vinha com uma média muito boa, deu uma caída, mas o Júnior Santos, mesmo quando não faz gol, pontua bem. O Jefinho arrebentou no Clássico. Então, o que não falta é a opção aí. Eu vou até deixar os do Inter para o Juvenal falar. É.
1: Fala, mestre. É, é, eu acho que o ataque é a grande dúvida dessa rodada. Né, devido à quantidade de opções que a gente tem, né? É, o Pedro Raul... Difícil deixar o Pedro Raul de fora. Ele, o, 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 a, o Goiás tem 35 gols no campeonato, ele tem 18. Ele fez mais de 50% dos gols do, do Goiás. Absurdo. E ele, assim... Ele é o carrasco do SG da galera. Sempre. Ah, é o Goiás fora, vou colocar o zagueiro. Vai lá o Pedro Raul e tira o SG. Então, ele é, ele é difícil deixar ele de fora. E, assim tem opções boas, apesar aí da, da, da sua decepção com o Galhardo, é. eu acho o Galhardo uma boa opção para a rodada. Também acho. É, é o Coxa... Ele jogou é do sofreu, vez, hein? jogou é, no Coxa. E, e, e o Coxa sofreu 39 gols é, é, somente como visitante. Então, nesse, ele é o pior nesse esquisito do campeonato. Então, o Galhardo passa a ser uma, 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 uma grande opção. E tem esse São Paulo... Que a gente nunca sabe quem colocar, o Luciano ou o Carelli. Normalmente, o que é o que a gente não coloca, né? É,
0: é isso aí. É por aí, mas tem o, que escolher bem.
1: Mas o Carelli vem, vem bem no campeonato, né? Tem, tem 15 gols, é o artilheiro do, do, do é o artilheiro do São Paulo. É, fica atrás somente do câmbio e do Pedro Raul. Também vejo, vejo também uma boa opção. São Paulo tem feito bastante gol, tem um ataque bem positivo. E eu, assim, eu vejo o Calério um pouquinho na frente do Luciano por ele estar um pouquinho mais perto do gol do que o Luciano. É,
0: um, é, só pra gente amarrar esse assunto dos atacantes aqui, tem uma coisa que me pega só um pouco com o Pedro Raul, o Caçocla, que é o seguinte, Pedro Raul é o jogador que faz um gol. Um gol. Né? Teve o um jogo lá contra o Inter, que ele fez dois e tal, mas o normal dele é fazer um gol. E como ele não é um cara que participa tanto do jogo, ele é um cara de um toque na bola... Ou ele faz o gol, ou ele quase que zera na pontuação. Vai sofrer uma falta ali, fazer outra aqui, erra um passe e tal, mas a média dele, fora o gol, é muito baixa. Então a gente tem que depender dele estar tá no dia bom dele para pontuar legal, né?
2: É, a crença nele se dá pelo número alto de gols, né? É, de fato, ele não tem muitos outros scouts que... Como o Cano, por exemplo, para assim não dizer dele. que é só o
0: Pedro Raul, o Cano é assim também?
2: É, o finalizador, normalmente, ele, ele depende dessa bola chegar. E no Goiás chega menos ainda, né? A, a bola chega pouco para o centroavante, então... É, mas ele vem sendo letal, como o Mestre Cuca falou, é impressionante. Um jogador, nessa altura do campeonato, tem mais de 50% dos gols do time. É, então, nessa crença aí, o Goiás, num grande momento, o Goiás praticamente livre do rebaixamento, mais um grande trabalho do Jair Ventura é, num time com um elenco modesto, né? Você pegar o elenco do Goiás é, é um dos mais fracos da Série A e ele conseguiu é, essa tranquilidade bem precoce. Então o Pedro Raul eu só faço uma ressalva que ele sentiu, né, no jogo contra o Cuiabá. Ficar ligado aí, se tiver alguma dúvida, é, optar por outro jogador. Mas é, o cara está metendo gol demais e é bonito, né? Dá uma moral para a beleza. <risos> a beleza do Pedro Raul é, que ele faça a nossa pontuação uma beleza também
0: <risos> é por aí é, faltou a gente escalar o, o técnico, né, e aí acho que não tem como a gente não voltar no critério saldo de gols, né, para escalar o técnico, já que não teremos Abel Ferreira é, não teremos Dorival, não teremos o, o, o Filipão e não teremos o Orlando técnico do Santos para essa rodada Mestre Cuca. Eu acho que eu vou no teu Chará, hein, que não é mestre, mas é Cuca também.
1: É, ele é uma grande, é uma grande opção para essa rodada. Ele voivoda. Eu acho que um dos dois, porque eu acho que é a maior chance aí de, de SG, é, com possibilidade também de de gols, né? Vejo o Cuca um pouco mais na frente, justamente por conta disso, né? Por causa dessa vocação um pouco mais ofensiva. Mas ficaria nesses dois nomes aí. E você, Caçocla? Então, o Cuca é o meu preferido é, para essa rodada, por isso eu
2: convidei o nosso mestre Cuca aqui. Estou é, brincando, mas é meu preferido. Eu gosto da opção do Rogério Senni também. É, a gente vê muitos times saíram muito prejudicados é, com essa questão de dividir é, olhares nas competições. Você vê o São Paulo numa competição só, como já está mais solto. É, como já está evoluindo, conseguindo resultados o próprio Atlético Goianiense, né, que vai enfrentar o São Paulo ele estava afogado em, em três competições Sul-Americana, é, Copa do Brasil e o Brasileiro ficando para trás, ele agora está se recuperando aí, é, mas acho um jogo duríssimo contra o São Paulo então eu vejo o Rogério Semi como uma opção interessante e o Luiz Castro, de repente, pode surpreender aí o Botafogo ter que fazer valer esse mano de campo não vem fazendo mas é uma boa oportunidade para isso mas meu favorito da rodada é o Pouco
0: pois é, são opções é tem o Mano Menezes aí, aí.
2: Mano, né? tem o Mano é, mano tem o Mano, Menezes também, o mano Menezes. com a defesa muito forte o Ceará num momento ruim então o Mano Menezes não pode ser descartado eu botaria Menezes ele nesse
0: top 3 aí eu, eu esticaria esse top 2 para top 3 aí com o Mano hein que eu acho uma opção fortíssima também
1: é, ele também está no meu radar aqui vou vou, é, Cuca em primeiro, Voivoda em segundo e Mano em terceiro muito bem, então recapitulando
0: aqui para você é, essa rodada do Cartola começa na quarta-feira então os jogos de terça-feira você esquece, eles não valerão, nem adianta escalar, procurar aqui entre os prováveis você não vai ver Flamengo, Palmeiras, Santos e Atlético Paranaense é, o mercado fecha às 7 da noite seu time tem que estar tá pronto 6h59 pra não ter problema, já monta aqui enquanto você está ouvindo essa edição do Cartola Cash, já monta o seu time, já deixa uma préviazinha não espera demais não conta demais com a sorte, porque na hora se tocar um telefone, se você tiver que pegar uma água, não sei o que, você vai esquecer e vai perder uma rodada que está sendo express, né, está sendo rapidinha uma rodada Ainda mal acabou, já tem outra para começar mais
2: se telefone, né Pode se atrapalhar. É, vai ver
0: uma mensagem e não volta mais, né? E já aconteceu comigo isso uma vez, hein? Foi, a, a, entrou a mensagem, eu fui responder. Eu fui olhar um, um Instagram ali, ou um não sei o que, quando eu vi, eu perdi o prazo e não escalei o meu time. Não aconteceu esse ano, não, foi ano passado. Mas a, essas coisas acontecem, a gente se distrai. Então já monta um time, cara. Já deixa pronto pra você não, não, não cair numa rodada tão importante e tão difícil como essa. É, fica ligado. Mestre Cuca, grande abraço para você, meu amigo. Parabéns pelo teu desempenho aí no Cartola express. Está arrebentando, fazendo um dinheiro. É, é, galera, segue lá o Mestre Cuca nas redes sociais também para para acompanhar o trabalho, para pegar dicas. Boa rodada para você.
1: Valeu Bernardo, valeu Caçocla. Um grande abraço para todos, né? É, não deixa de seguir as notícias, né? Foi como Casocla falou, foi muito rápido ontem. Teve jogo ontem e aí já tem já tem rodada hoje né acompanha o noticiário muita coisa muita coisa pode acontecer né Eu acho que nós esquecemos de colocar o capitão aí né Bernardo quer, quer eleger um capitão aqui Pois é então eu vou vamos para finalizar eu vou colocar meu capitão apesar do, 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 do Pedro Raul depender muito do gol eu acho que o Pedro Raul é a melhor opção para essa rodada né é então... uma excelente opção então além de, de fazer gol como o Caçocla falou, ele ainda é bonito então pelo menos o meu time <risos> se eu não fizer muito ponto, pelo menos o meu time vai ficar bonito um grande abraço a todos vai ser
0: o capitão estético da rodada, Caçocla
2: é,
1: meu <risos> capitão no,
2: é o Caleri não é tão bonito como o Pedro Raul, mas acho uma grande opção da rodada na verdade, quem eu queria escalar de capitão não está no mercado do Cartola que é o Isaac Filho do Mestre Cuca, fez ah, gol aí no, no fim de semana, eu vi pelas redes sociais. Um beijo pro Isaac, um beijo, beijo pra toda a família do Mestre Cuca, essa família muito especial. Isaac é o meu capitão nessa rodada. Valeu, Isaac, beijo para
0: você. Beijo pro Gabriel também, filho do Caçocla. É, e nesse final de semana a gente tem a final da Libertadores e é final de semana também de eleições então torcedores do Flamengo, torcedores do Furacão, bom jogo pra vocês aproveitem, fiquem nervosos sim, mas se divirtam e aproveitem o momento, final de Libertadores é sempre muito especial e pra galera que, que no domingo Vai ter, né? vai ter que acordar para votar, não tem jeito. Esteja você de ressaca pela alegria ou pela tristeza, você vai ter que acordar para votar. Então votem consciente, votem é, com boas intenções. Bom domingo de eleição para todo mundo. Uma boa final de Libertadores e uma boa rodada do Cartola. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Cartola Cast. Para este episódio, tem a edição da Maria Clara, ou a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Grande abraço para todo mundo. Valeu. Sim.
2: Sim, próximo cartola
0: CartolaCast, segunda que vem Ah, perfeito, Sim. perfeito Segunda-feira que vem, então estaremos de volta com mais uma edição do cartola CartolaCast Tamo junto, um abraço